0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Retour sur les élections d'hier soir. Une victoire éclatante pour la CAC. Hockey Canada est claboussé par une série de scandales. L'organisme doit encore s'expliquer et Elon Musk propose une fois de plus de racheter Twitter. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être sentir dans ma voix un petit peu la fatigue. Hier, j'ai travaillé aux élections jusqu'à comme une heure et ce matin... J'ai recommencé à 6 heures, comme plusieurs journalistes, hein, c'est souvent comme ça. Même si on travaille pas aux élections, euh, les, les élections pour nous, c'est comme un, un genre de Super Bowl. Donc, on se couchera pas avant une heure du matin, jusqu'à ce que tous les résultats soient sortis. Donc, euh, voilà. Pas une grosse nuit de semaine pour ma part, mais c'est pas grave. On est là et euh, on dormira ce soir. Donc, euh, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le lendemain d'élections. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022. Alors, comme je disais dans les manchettes, c'était bien et bien un raz-de-marée caquiste hein, sur le Québec hier, faut le dire, la CAC euh, a emporté haut la main. Les électeurs ont exprimé leur verdict, faut le dire, et ont donné à François Legault là, la, le deuxième mandat le plus fort de l'histoire contemporaine au Québec. Alors, c'est 1,7 million de Québécois qui ont voté pour lui hier. Les libéraux restent l'opposition officielle avec moins de votes que Québec solidaire et que le Parti québécois, ça c'est assez spécial, on va en reparler dans un instant. La CAQ a quand même fait élire 90, euh, 90 pardon, députés, il a été très forte un peu partout sauf à Montréal. Et euh, le dernier bastion là, du Parti québécois qui se trouvait au Saguenay pour sa part est tombé même aux mains de la CAQ pour vous dire là, à quel point euh, ils ont été très forts hier. Euh, le chef conservateur pour sa part, Eric M qui, on a vu là, son parti monter assez vite pendant la campagne électorale. Pour sa part, lui, n'a pas été élu dans sa circonscription et euh, son parti détient zéro siège à l'Assemblée nationale. Mais il va quand même tenter là de demeurer dans l'espace public. En Beauce, la lutte a été très serrée, d'ailleurs, pour les conservateurs. On pensait peut-être pendant un moment que les conservateurs allaient gagner et là, finalement, ben, c'est la CAQ qui l'a emporté, mais il y a des contestations du judiciaire là, qui pourraient être demandées par le parti d'Éric Duhem très bientôt, peut-être ce soir, peut-être que ce sera fait lorsque vous allez écouter l'épisode. Alors, à suivre. Et euh, finalement, il y a, il y a une, une dame innue qui est la première femme innue qui a été élue et qui sera à l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Catrice Champagne-Jourdain. Elle a remporté Duplessis avec la coalition avenir Québec. Donc, euh, au lendemain là, de ces élections-là, qui, comme je dis, ont fini assez tard hier, il y a eu plusieurs réactions, dont celle de la mairesse Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui, elle, dit euh, qu'elle ne s'attend pas à se retrouver en position d'isolement, même si la CAC vraiment, euh, n'a que deux députés sur l'île de Montréal. Il faut le dire, hein, c'est beaucoup orange, c'est beaucoup rouge, euh, libéral et Québec solidaire sur l'île, alors qu'ailleurs au Québec, c'est vraiment là, bleu pâle. La CAC, si vous avez vu la carte hier soir, c'était vraiment... Là, flagrant de voir la petite île de Montréal qui est comme d'une autre couleur et le reste qui est pas mal tout bleu pâle pour la coalition Avenir Québec. Donc là, euh, quelque chose qui a vraiment fait jaser hier, qui va faire jaser encore pendant plusieurs, euh, plusieurs plusieurs mois, plusieurs années, pour toujours j'imagine, c'est le mode de scrutin. Alors là, on voit que on regarde les résultats. Le Parti libéral forme l'opposition officielle, mais les, la réalité, c'est qu'en termes de pourcentage de vote, donc de nombre de votes là, versus le nombre de la, popula la population, c'est que QS est deuxième, Québec solidaire, suivi par le PQ, et ensuite c'est euh, le parti libéral. Alors, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on devrait changer la façon dont le vote est comptabilisé? Parce que là, bon, on a des votes beaucoup plus élevés pour un certain parti, mais puisque plus des députés sont élus. Euh, plus ça, ça fait que là, les libéraux sont auto automatiquement à l'opposition officielle. Donc ça, ça va vraiment être quelque chose à, à surveiller, là, des analyses d'experts aujourd'hui qui sont très intéressantes à voir comment on pourrait faire une réforme là, du mode de scrutin. Parce que même les conservateurs, il y a 13 des Québécois qui ont voté pour les troupes d'Éric Duhem et il a zéro siège, donc personne qui représente son parti à l'Assemblée nationale. Mais voilà là, toute une soirée pour les élections au Québec. Hockey Canada est une fois de plus plongé dans une controverse. Ce sont euh, des représentants de l'organisation hier qui étaient encore de retour devant le comité du patrimoine à Ottawa pour une autre audience sur leur gestion de dossiers d'agression et d'inconduite sexuelle. Ce qui fait scandale cette fois-ci, c'est la découverte d'un deuxième fonds secret qui est destiné, là, entre autres, à indemniser les victimes d'agressions sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, cela indemniser les victimes? c'est que ça a été créé pour couvrir les frais qui ont été euh, encourus dans les poursuites judiciaires. Donc, euh, ça peut être pour des dossiers d'agressions sexuelles, mais pas juste ça, là. mais quand même, il y, y a certains dossiers qui ce sont des agressions sexuelles. Rappelez-vous, en juillet dernier, on en avait beaucoup parlé dans les nouvelles parce qu'il euh, y a un journal qui avait sorti là que la mise en place d'un premier fonds qui s'appelait le National Equity Fund avait les mêmes objectifs que celui-ci dont je viens de vous parler, là, donc euh, d'indemniser de, de, les agresseurs sexuels, entre autres. Alors, euh, ce scandale de viol collectif euh, avait fait partie de ça là, concernant huit euh, hockeyeurs d'équipe Canada Junior en 2018 qui avaient agressé sexuellement une, une femme et euh, finalement, là, bon, il avait indemnisé la dame avec une somme de 3,55 millions de dollars grâce à ce fonds-là. Alors là, on découvre aujourd'hui qu'il y a un deuxième type de fonds qui ressemble à ça. Et bon, on n'aime pas ça évidemment. Alors là, la ministre des Sports Pascal Saint-Onge et l'opposition réclament la démission des dirigeants de l'organisme d'Hockey Canada à suivre dans les prochains jours. Un article de Bloomberg a révélé aujourd'hui qu'Elon Musk a proposé à Twitter lundi de racheter le réseau social euh, au prix convenu en avril. On avait beaucoup parlé de ça aussi, euh, parce que les deux parties, là, avaient signé un contrat à la fin du mois d'avril. Mais finalement, Elon Musk était revenu sur sa décision euh, en juillet, sur cet accord. Là, il y avait, il y avait, euh, il voulait négocier. Donc là, c'était un peu sur pause. On savait pas trop ce qui se passait. Passé, mais selon l'agence d'information économique, donc ce journal, le Bloomberg, Elon Musk a envoyé une lettre à Twitter lundi, hier. Et là, il propose d'acquérir la plateforme pour euh, 54,20 l'action, évidemment, c'est-à-dire au prix qu'il avait initialement euh, proposé au printemps. Et euh, le conseil d'administration avait accepté ce prix-là, mais finalement, bon, ça n'avait pas abouti. Euh, là, c'est difficile de savoir un peu à ce stade pourquoi Elon Musk a changé d'avis et décide de revenir là et de reproposer d'acheter Twitter. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va beaucoup faire réagir. Déjà là, aujourd'hui, la cotation de l'action Twitter a été suspendue à la bourse de New York. Ils disent qu'ils attendent des informations, mais là, on comprend qu'Elon Musk et veut peut-être racheter le réseau social. On en a beaucoup parlé dans les derniers temps des ouragans, hein, dont l'ouragan Fiona qui a touché beaucoup l'Est du Canada. Donc là, aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé un fonds de rétablissement de 300 millions de dollars pour ces Canadiens là, de l'Atlantique qui euh, sont aux prises avec les dommages causés par la tempête. Post-tropical, faut le dire, le Fiona. Euh, Trudeau en a fait l'annonce aujourd'hui. Il était à Halifax pour annoncer ceci. Il dit que ça va être réparti sur deux ans cet argent-là pour aider les personnes là qui sont immédiatement touchées par la tempête et euh, aussi pour des efforts à long terme parce qu'une tempête ça prend beaucoup de temps à se remettre et euh, c'est un fonds qui va être remis à toute personne qui n'est pas couverte par euh, aucun programme d'assurance. On s'en va ailleurs dans le monde en Arabie Saoudite parce que euh, l'Arabie Saoudite a été désignée aujourd'hui pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu en 2029. Donc, des jeux là, euh, qui ne sont pas les Jeux Olympiques, bien sûr, des jeux, asia des jeux asiatiques qui comprennent des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace. Il y a du patinage artistique. En tout, il y a quand même 47 épreuves. là. Et euh, ce qui est particulier, et pourquoi je vous en parle, c'est que ces jeux-là auront lieu dans une ville euh, qui s'appelle Néon. C'est un, un projet de ville futuriste qui est vraiment situé là, au nord-ouest de l'Arabie saoudite, pas loin de la Jordanie et de l'Égypte. Et selon les plans initiaux qui avaient été présentés à la base pour cette ville futuriste, c'est vraiment là, une ville où les résidents euh, auront des valets robotisés, des taxis volants, des plages phosphorescentes, bref, euh, même une lune artificielle. Là. Vous voyez le genre, là? on ne sait pas si ça va se concrétiser. Mais ça serait dans cette ville-là que les Jeux de 2029 asiatiques, bien sûr, auraient lieu. Par contre, euh, ça ne fait pas du tout le bonheur des autres pays parce que l'Arabie saoudite, c'est vraiment là une ville qui est zéro, zéro barre environnemental. D'ailleurs, euh, de nombreuses villes de la France avaient annoncé récemment qu'ils boycottaient la Coupe du monde de football au Qatar parce que euh, les raisons environnementales, bien sûr, l'Arabie saoudite ne prenait pas assez ça au sérieux. Mais c'est assez intéressant de voir une ville futuriste où auraient peut-être lieu des Jeux en 2029. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer, reposer ma voix et reprendre mes énergies pour demain parce qu'on se retrouve à la même heure, vers 16h demain, pour un prochain épisode de Ça fait le tour. Bonne soirée tout le monde.